1: Comenzamos, sí, comenzamos esta jornada de día... Martes ya, sí, pues. Sí, martes 4 de febrero de 2020. Bienvenidos a esta edición matinal de Estadio en Portales, donde en media hora trataríamos de contarles todo lo que ha ocurrido en la jornada de ayer. No solamente con lo que pasó en el último partido que faltaba de la fecha, sino que también en lo que pasó en el fin de semana. Lo que faltó quizás por, por contarles, por cubrir. Eso lo vamos a estar revisando en esta jornada en Estadio en Portales Matinal. La información del partido que Antofagasta le ganó a La Serena en el norte. Bueno, en este caso, en, 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 en la capital de la región de Coquimbo. La, el debut de la Universidad de Chile Y de Palestino En la Copa Y Libertadores, bien digo Lo que dejó la última fecha La pseudo suspensión Del partido De Católica con O'Higgins, Que no alcanzó a suspenderse Pero que tuvo bastantes problemas Todo esto y más en esta edición De Estadio Portales Matinal Claro, y con Música Chilena abrimos esta, esta jornada de día martes para activar, para comenzar de inmediato cómo será eh, este, este día importante para, para muchos equipos nacionales como son la U de Chile y Palestino. Ayer, en el cierre de la fecha número 2 del torneo nacional, finalmente Antofagasta le ganó a, al conjunto de Deportes La Serena como visita, porque se jugó en... En la capital de la región de Coquimbo, como lo decíamos, y logró su segundo triunfo en el campeonato. De hecho, es puntero junto con Católica del torneo. Antofagasta aprovechó sus chances y con eficiencia batió por 1 a 0 de visita a Deportes de la Serena en el Estadio La Portada, consiguiendo con ello su segunda victoria en el, en el torneo y dejando en el fondo de la tabla además a los papayeros, que aún no suman puntos en su regreso a la división de honor. En la previa del encuentro, un grupo de barristas invadieron la cancha, siendo controlados por guardias sin que la situación pasara a mayores. En el inicio del partido los locales salieron con todo y tuvieron al menos unas cinco ocasiones claras de gol para abrir la cuenta y anotar su primer tanto en el primera luego de más de siete años. La falta de precisión de los granates fue aprovechada por los Pumas que sin generarse demasiadas chances llegaron a la apertura del marcador al minuto 21 gracias a Brand Ampuero, quien aprovechó su juego aéreo para anotar. Pese a no tener el control de balón el partido se tornó favorable para los dirigidos por Juan Manuel Asconzabal, situación que se vio agudizada además en el segundo tiempo tras la expulsión de Diego Vallejo que había ingresado hace poquito minutos atrás en el conjunto papallero eh, doble amarilla además recibió fue bien rápida la expulsión tras un gol anulado además a Franco Olego o sea, se convirtió el gol, se anuló por falta y además se le muestra la segunda amarilla a Diego Vallejo y termina con ello expulsado de ahí en más la escuadra antofagastina supo administrar la ventaja Apostó al contragolpe, generó mucho más peligro Obviamente tenían un hombre más en la cancha Y con ello terminó cerrando un valioso triunfo Que nos deja en lo más alto del torneo junto con Católica Y con Unión La Calera. En la próxima fecha los Pumas enfrentarán precisamente al cuadro cruzado en el norte Mientras que La Serena hará lo propio con Cobresal Este viernes otra vez como locales Ahí estaba entonces este resultado que... Fue transmisión de, de hecho de Radio Portales por la Señal 2 Junto con nuestros amigos de Radio Centro de Antofagasta Y el partido también entre Antofagasta y la Católica También será transmisión de Estadio en Portales este fin de semana
0: En la Torre de Babel vivían 50 cigarros
1: Seguimos revisando las informaciones que nos dejó esta jornada. Jornada recién pasada de día lunes. Hoy martes 4 de febrero aquí en el Estadio Portales Matinal. Ayer hubo conferencia de prensa, que es la típica conferencia de prensa de los equipos antes de un torneo o de un partido importante. En este caso, el debut para el cuadro de la Universidad de Chile en Copa Libertadores de América. Y habló Hernán Caputo explicándole justamente a los periodistas que estuvieron ahí la posibilidad de usar a Matías Rodríguez como central ante el Inter de Porto Alegre, pero antes hay que recordar de que Osvaldo González estará fuera de las canchas por lo menos una semana, y de hecho vamos a escuchar de inmediato a José Un quien es el médico de la Universidad de Chile explicando justamente esta lesión de Osvaldo González y adelantando que el saquero estará una semana fuera de las canchas
2: el jugador Osvaldo González sufrió una lesión el día del partido, hace 48 horas, en su musculatura aductora del lado derecho. Las imágenes tomadas hoy día confirmaron que tiene un pequeño desgarro, un desgarro miofacial de menos de un centímetro, que debiera tenerlo en recuperación al menos una semana, lo vamos viendo día a día. Esperamos tenerlo para la próxima semana. De todas maneras queda descartado para mañana y el fin de semana eh, es muy probable que se mantenga en reposo por precaución
1: ahí está la palabra de José Un es el médico de la Universidad de Chile justamente explicando qué fue lo que pasó con Osvaldo González esta, este pequeño desgarro que tiene que finalmente por la molestia que le provoca y para no agrandarlo eh, se decide dejarlo fuera de la convocatoria del partido de hoy en la tarde de la Universidad de Chile frente al Inter de Porto Alegre otro de los jugadores que también se quedará fuera será el Juvenil Luis Rojas Quien fue titular de hecho Con una destacadísima actuación en la goleada 5-1 Frente a Curigonido el sábado pasado El joven de 17 años Cometió una indisciplina con el club Llegó tarde al entrenamiento del domingo Hay que recordar que lo jugó día sábado Y fue un retraso considerable De más de una hora Siendo castigado para el partido con los brasileños Caputo por su parte evitó ser explícito en la hora de explicar su decisión en la rueda de prensa previa, uno toma determinaciones como entrenador, estoy contento con el partido que hizo a Luis Santegurico. hace tiempo que no debutaba, un jugador de 17 años cosas que son personales Determinan que no estuviera entre los citados, dijo Caputo quien también se refirió a cómo va a reemplazar a Osvaldo González Repetimos que está lesionado, tiene un micro desgarro en, en, de en una de sus piernas y eso provoca que no esté presente. Y la posibilidad es que justamente sea Matías Rodríguez quien lo reemplace como central ante el Inter de Porto Alegre. ¿Posibilidad? ¿Por qué no? Y de hecho Matías Rodríguez ya conoce la posición, así lo explica Hernán Caputo, el DT del cuadro de la Universidad de Chile. Y lo escuchamos aquí en Estadio Portales Matías.
2: Siempre es muy importante que los jugadores jueguen en los puestos que, que lo habitúan a hacer, eso es importante. Ahora, el puesto de Matías es un puesto que lo, lo ocupaba, ¿no? principalmente en, su, en la edición inferior en Boca, después en Nacional, y cuando llegó aquí, en algunas oportunidades lo generó, nada creo que no saldría de... De esos puestos que tú fuiste diciendo dentro de la, de la casa. Pero bueno, eso es parte de evaluación. Se trabajó también, como dije anteriormente, eh, en el inicio de esta temporada para, para ver diferentes variantes, que siempre es bueno, porque no, tú no sabes cuándo te puede pasar algún tipo de lesión. O, o a lo mejor con, con más jugadores en esos puestos. Y lo evaluaremos.
1: Ahí está justamente las razones y la evaluación que hizo. Hernán Caputo ya pensando en lo que será el partido de la Universidad de Chile frente al Inter de Porto Alegre hay que recordar de que eh, jugará a la fase previa de Copa Libertadores el cuadro azul y eso que y eso es lo que está buscando está buscando, ¿por qué no? tener una posibilidad de jugar y de meterse en, en segunda ronda tal como lo hizo por ejemplo el año pasado el cuadro de Palestino, que también debuta por Copa Libertadores de América. Y lo hará ante el cuadro de Cerro. Bien digo, sí. Sí, Cerro. Cerro Largo se llama. El, el club uruguayo que es, de hecho, debutante absoluto en Copa Libertadores de América. Hay que recordar que Palestino el año pasado también jugó. Eh, ronda previa y de hecho se metió hasta la fase de grupo de cobertores. de hecho fue el equipo que mejor avanzó, fue el equipo con mejor rendimiento del, de, de todos los equipos que jugaron en Chile la, los torneos internacionales y de hecho eh, jugará el día miércoles a las 19.15 en Uruguay, en el domingo burgueño de la ciudad de Maldonado viajó el cuadro de palestino de hecho por reglamento tiene que estar al menos una noche antes del día del duelo viajaron ayer y ante los micrófonos de la prensa que estaba reunida en el aeropuerto internacional de Santiago habló Luis Jiménez quien se refiere justamente al duelo con Cerro y declara que no hay rival fácil en este tipo de competiciones y además el cuadro palestino tiene la confianza de que podrán sacarlo adelante
3: no hemos preparado bien como para todos los partidos Obviamente al ser un campeonato internacional eh, Sabemos que va a ser más exigente
1: eh, Y queremos clasificar a la fase de grupo Como lo hicimos el año pasado, nos costó bastante Pero lo sacamos adelante y es lo que pretendemos este año eh, No hay rival fácil eh, en este tipo de competiciones Así que sabemos que va a costar Pero tenemos toda la confianza de que lo podemos sacar adelante Es la confianza que tiene el cuadro de Palestino Y es en total y absolutamente entendible Ya lo hicieron el año pasado Y lo hicieron de buena manera Como lo decíamos llegaron hasta la fase De, de grupos de la Copa Libertadores Estuvieron a poquito de avanzar Incluso a octavos de final Pudo haberse convertido además En el mejor equipo chileno En, muchos, en mucho tiempo eh, Metiéndose justamente a Cuarto de final de un torneo internacional Lamentablemente para ellos quedaron eliminados En la última fecha Hacemos la pausa Hacemos la pausa y ya regresamos Con más informaciones Porque todavía nos queda revisar Lo que nos dejó el fin de semana Audios de Felipe Reinero Que habló después de convertirle Dos goles a Colo Colo y dar el triunfo A Cobresal Y también tendremos declaraciones De los protagonistas del partido entre O'Higgins y la Universidad Católica Luego de De las manifestaciones Y, y, y de los problemas de seguridad que hubo en el estadio, sacarlo de un pausa y volvemos
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl Donde podrás escuchar el tradicional 1180M La Señal 2 Además de ver la radio junto a Portales TV Además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ya lo sabes
1: Volvemos y seguimos con la música chilena en este en este programa matinal de Estadio en Portales en este día, martes 4 de febrero de 2020. Nos metemos a revisar lo que nos dejó el fin de semana porque, claro, tuvimos bastantes partidos y uno de ellos fue una... no sé si llamarlo sorpresa, en realidad, porque la verdad es que hace ya harto tiempo, en este caso desde el 2014, que Colo Colo no le puede ganar a Palestino en la altura del Salvador y el día domingo en la mañana no fue distinto y perdió el cuadro de Colo Colo en este caso, ganó total y absolutamente merecido el cuadro de Cobresal por dos goles a uno con un doblete de Felipe Reinero quien el año pasado jugara en, en el cuadro Curicurido, fue desechado finalmente del, del cuadro tortero y terminó regalando en un Cobresal que le dio la posibilidad de, de entrar ayer desde la banca perdón, el día domingo ¿no? que era ayer, ayer fue el lunes le dio la posibilidad de entrar el día, el día domingo desde la banca y con ello marcarle dos goles a, a Colo Colo, y habló justamente Felipe reinero quien cuenta que ganarle a un equipo grande siempre le va a venir bien a un equipo como, a un equipo bien digo como Cobresa, las palabras de Felipe reinero las escuchamos aquí en Estadio en Portales
4: bueno, y el lo anímico, sí, sirve mucho, mucho. Eh, esperamos que, que el envión que tengamos ahora por, el, por este partido eh, nos sirva para lo que viene, porque también necesitamos arrancarnos, despegarnos del fondo. Eh, por lo mismo, creo que ganar la Colo-Colo, un equipo grande, eh, de la forma que lo hicimos, creo que nos viene muy bien, muy, muy bien. Así que esperamos poder seguir con la misma racha nomás, con la misma racha, tratar de, de sacar puntos afuera, y obviamente de local eh, Seguir con la misma fortaleza Con la que terminamos el año pasado Y, y que el equipo que venga acá Que le cueste un huevo eh, poder, poder sacarnos un punto Así que esperamos eso Esperamos poder seguir por la misma senda Y, y ojalá ganar más partidos
1: Qué buena frase esa de Felipe ah, ¿eh? Que a los equipos que vengan al Salvador Les cueste un huevo Ganarle a Cobresal ¿eh? Que le cueste un huevo No diga eso, no diría la nana no diga eso ah claro se ríen acá no diga eso y ahí va a sonar después la, pa <ríe> la pausa de la querida nana claro, Cobresal le ganó Colo Colo 2 a 1 con una fantástica participación y actuación de Felipe Reinero pero también con buenos pasajes en lo colectivo donde supieron anular por ejemplo toda la banda derecha del cuadro de Colo Colo no solamente al tortopaso, sino que también a eh, a Marcos Volados fue bastante interesante lo que hizo Cobresal, anulando ahí ese sector de la, del, del ataque de, de Colo Colo. Como también lo hizo, por ejemplo, con la mitad de cancha, donde anularon a, a Valencia, al Leo Valencia, que también ahí lo pasó bastante mal. Seguimos, claro, porque otro de los partidos que dejó bastante ronchas en el fin de semana recién pasado fue el de la Universidad Católica con O'Higgins, que como nos contaban nuestros compañeros de Estadio Portales, en este caso el relato de César Ronán Bustos y el trabajo en cancha Camilo Vicencio y Rodrigo Vergara el cuadro de, o sea, este partido perdón, entre los cuadros de Católica y O'Higgins partió con 20 minutos de atraso debido a las manifestaciones de los hinchas sobre todo en la Galería Mario Lepe que es donde se ubica eh, la barra digamos brava ¿eh? Eh, del cuadro de la Universidad Católica, ahí en el sector sur de la cancha de San Carlos de Apoquindo. Rompieron, de hecho, una reja y, e intentaron, de hecho, lograron ingresar a la cancha de San Carlos de Apoquindo, provocando con ello el, el atraso del partido por aproximadamente unos 20 minutos. Y habló uno de los protagonistas del, de, de este compromiso, que de hecho estuvo justamente... En, en esa área Durante el segundo tiempo Y lo pasó bastante mal como es, Porque no pararon en todo el partido y, E incluso intentaron entrar varias veces de nuevo Al terreno de juego Es el caso de Matías Dituro Quien conversó con los micrófonos de la prensa En Sacarlo de poquito el día domingo Terminando el compromiso Declaraciones que no pudimos tener Por lo rápido que hubo que cerrar la transmisión Obviamente debido a estos 20 minutos de de decalación que tuvo el compromiso. Habló Matías de Turo ahí en, en, en la zona mixta y declaró que nunca sintió miedo porque sabía que los jugadores no lo querían agredir a él. Lo escuchamos a Matías de Tituro.
4: En cualquier momento podíamos convertir. Eh, Sacábamos bien la pelota desde el fondo, creábamos situaciones de gol y, bueno, encontramos, y digo, encontramos el gol. Después, con la expulsión de ellos, creo que, que ahí está la cuestión a mejorar. Nosotros eh, no, no nos relajamos, pero como que, que nos costó por ahí crear situaciones de gol y, y bueno, a medida que ellos nos fueron convirtiendo por ahí fuimos reaccionando y nos quedamos con un triunfo en un partido que, que fue durísimo.
3: Y con la violencia que se vivía afuera, sobre todo en el lado del primer tiempo donde te tocó estar, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacías para concentrarte con todo lo que se está viviendo?
4: Bueno, la verdad que nosotros como, como deportistas que somos eh, eh, teníamos que, que afrontar este compromiso el fútbol no está en contra de en las demandas sociales, ni, ni mucho menos. Pero nosotros somos futbolistas profesionales, teníamos que, que afrontar este partido y, y teníamos que concentrarnos en, en, en dar lo mejor, en hacer lo que el profe nos había pedido y, y, y en poder ganar el partido acá en casa. Eh, es lamentable eh, la situación que se vivió afuera, pero, pero bueno, como dije antes, nosotros como futbolistas eh, teníamos que jugar este partido y que quede claro que nosotros no estamos en contra de las demandas sociales, pero sí, obviamente, que estamos en contra de, de la violencia y, y de todas las violencia, ¿no? Si, si lo que pasó fuera de la cancha de Colo-Colo, tiene que haber un responsable, tiene que haber justicia, pero, pero el fútbol no está en contra de eso. Eh, entonces, tenemos que separar eh, esa situación y, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿no? Ahí están las palabras
1: de Matías Tituro, justamente refiriéndose no solamente a lo que pasó en sacarlo de Apoquindo, sino que también lo que había ocurrido el martes pasado. En la cancha del Estadio Monumental, donde lamentablemente post partido atropellaron y mataron a, a, a Jorge Mora eh, un camión de carabineros. Otro de los que habló también en la zona de, de post partido y en la zona mixta fue Felipe, perdón Roberto Gutiérrez. ¿no es que Felipe Gutiérrez, Felipe Gutiérrez anda en otra parte. ¿eh? Que no vuelva, ¿eh? que se quede bien lejos pues, de allá. Habló <risa> Roberto Gutiérrez nada además anotó un gol, el gol del empate ¿eh? el gol del empate que de hecho complicaba bastante a Católica porque no sabía por dónde y fue justamente ese gol en el cuadro de Hines, que fue el empate 2-2 provocó un, un golpe anímico para los, los, de, los de la sexta región que de hecho tuvieron a punto de llevarse el encuentro Católica lo ganó por, por detalles reconozcamos las cosas como son habló justamente Roberto Gutiérrez que nos notó, como le decíamos, el empate 2 a 2 en la, en la derrota finalmente de por 3 a 2 frente al cuadro cruzado y agradeció los aplausos de la hinchada cruzada al honrar un canto y después salir reemplazado escuchamos a Roberto Gutiérrez
3: primero son colectiva y, y claramente son eh, tristes por, por cómo se termina el partido que no era la intención, creo que en los últimos minutos habíamos un... Por lo menos aguantado bien lo que era la presión de la Universidad Católica, y, y por ahí, bueno, a última hora nos, nos vemos con, con un gol en contra que le da el triunfo a ellos. Es lo personal y, y lo que es la sensación que pregunta antes de vos, claro. Lo había dicho también a tus colegas: siempre va a estar el respeto hacia, hacia la Universidad Católica, que es la institución que me dio la posibilidad de ser profesional, la que me formó, y en ese sentido, bueno. Pedimos disculpas por el gol que hice y, y bueno y también agradecerle a, a toda la gente que, que hoy día estuvo acá en el estadio y que, bueno, que me dio ese tremendo aplauso tanto como en el gol como también cuando me tocó salir.
1: Roberto, ¿qué te pareció haber debutado San Carlos por la Celeste y un gol en B? Créeme que me lleno de orgullo de por parte de la gente de la Católica. Nosotros somos eh, Frecuencia Celeste de la radio Caramelo, pero me llamó la atención la cantidad de aplausos que recibiste. Significa el respeto que tienes tú hacia la gente y, y viceversa, eh, la gracia que tiene la gente cruzada contigo.
3: Como se lo dije a tu colega, creo que son sensaciones personales muy lindas. Aquí hay que separar el, el tema. Hoy. Eh, no me voy contento por, por, lo que, por cómo se terminó el juego y por el resultado que no es lo que queríamos nosotros y lo que habíamos luchado con un hombre menos durante todo el partido, pero en lo personal creo que me voy muy contento. Roberto, de lo que me brindó la gente acá, agradecido, agradecido hasta el último día que, que me toque jugar profesionalmente y Dios quiera que, que podamos dar vuelta a nosotros como institución rápido esta situación y ya volver a los triunfos. Roberto, tú le decías muy dolido por cómo terminó el partido. Me imagino frustrante por el gol a último minuto. Lucharon todo el partido con uno menos. Sí, dolido como, como lo dije, por, por cómo se había luchado, por cómo se había remontado, por cómo habíamos bloqueado un poco lo que era Universidad Católica. Recordemos que es el bicampeón del fútbol chileno, es el equipo que local se ha hecho fuerte. Y en ese sentido creo que habíamos manejado bien la situación. Y bueno, lastimosamente, como te digo, y. Hay cosas que también, bueno, Magala se resbala justo en esa última jugada que lo puedan encarar y, y queda ahí. Entonces, eso es la tristeza de, de cómo se terminó. Creo que tenemos que seguir con la mente arriba, seguir fortaleciéndolo. Por el momento hicimos bien y, y esto es así, pues va a ser una tarea larga, pero estamos muy conscientes de que esto lo podemos sacar adelante fácilmente.
1: Ahí están las palabras justamente de Roberto Gutiérrez refiriéndose a este partido y cómo fue para él volver a sacarlo de Apoquindo y además recibir una ovación por parte de los hinchas cruzados el último que habló en la en, en la sala de prensa en este caso del estadio sacarlo de Apoquindo y que de hecho no lo pudimos escuchar, escuchamos en la transmisión de Estadio Portales las palabras de Ariel Joran, pero no pudimos escuchar a Patricio Graff y ahora sí lo vamos a escuchar. Eh, habló justamente el, el DT del cuadro Higgins, aseguró que los incidentes eh, afectaron a su equipo, pero que no son la excusa para Para explicar la derrota. Patricio Graf lo escuchamos aquí en la primera. Eh, Empieza el ¿Cómo
4: medio?
3: está,
1: escuchamos profesor? Buena tarde. De, de, eh, de, se dieron dos de,
3: tiempos de, para este partido: escuchemos. uno Higgins, Rancagua, que en el primero prácticamente no lo vimos, después con un jugador menos, eh, por momentos le complicó a Católica. ¿Cómo puedes definir estos dos tiempos de, de los Higgins de hoy?
2: Bueno, un primer tiempo donde mi lectura fue desacertada, intentamos ir a presionar arriba y no lo pudimos hacer, entonces eso permitió que pudieran lanzar el equipo rival y encontrar siempre <coughs> a espalda de nuestros laterales o centrales a, a los jugadores más rápidos que tienen ellos. Eh, se nos complica mucho más con la expulsión de Cereceda, y bueno después en el entretiempo o reordenamos un poquito las líneas eh, nos tiramos bastante más atrás y bueno justamente la idea era que ese 1 a 0 no se convirtiera más porque en el primer tiempo podía haber sido mucho más adultado y tratar de, de jugar de contra. Y, bueno, Así encontramos el empate en dos ocasiones y bueno en los últimos minutos eh, nos quedamos en nada. Un poco la formación inicial. Eh, obviamente usted al sabe que, sí, que imploca, ¿no? sí, eh, es loca, ¿no? sorprendió a Católica. Fue superado en algún momento por Católica. Y la segunda se debió al terreno de partido. No cumplí la pregunta. Si yo sorprendí al rival con la, el, la alineación. No, con la, la, la alineación es la que venimos haciendo habitualmente. El único cambio que hay es el de Sepúlveda por Navarrete, por una programita personal de Navarrete. Eh, pensamos que Sepú nos iba a dar un poco más de fútbol que se iba a asociar mejor con, con Ramón eh, no fue así y bueno, la verdad que hicimos un primer tiempo bastante flojo eh, en el segundo tiempo lo menos creo que fuimos un equipo más ordenado más difícil, más complicado y bueno, y así se demostró eh, en dos veces que estamos en desventaja poder empatar
1: Muy bien, ahí está la palabra de Patricio Grafo justamente explicando la derrota del cuadro de O'Higgins. Nos vamos, porque ya es hora de entregar ya y de cerrar esta entrega informativa, estos 30 minutos de fútbol. donde tratamos de contar lo que nos dejó en la jornada anterior. Nos vamos, que esa es la sintonía de la primera de Chile, porque ya viene Carlito Zapag con todo el la entretención para que usted despierte bien para que usted. Siga con energía en esta mañana en el Portaleando la Mañana. Un abrazo, nos vemos mañana o muy probablemente el día jueves. Un abrazo, buenas. Buenos días, ya, sí, buenos días. Muy
3: para un tipo como yo. Tus manos languidas me hacen alucinar. Tan, tan ardiente como el sol.